0: 13e section du Père Goriot Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Le Père Goriot par Honoré de Balzac Seconde partie L'entrée dans le monde, 13e section L'étudiant revint à pied du théâtre italien, à la rue Neuve-Sainte-Geneviève, en faisant les plus doux projets. Il avait bien remarqué l'attention avec laquelle madame de Restaud l'avait examinée, soit dans la loge de la vicomtesse, soit dans celle de madame de Nucingen, et il présuma que la porte de la comtesse ne lui serait plus fermée. Ainsi déjà quatre relations majeures, car il comptait bien plaire à la maréchale, allait lui être acquise au cœur de la haute société parisienne. Sans trop s'expliquer les moyens, il devinait par avance que dans le jeu compliqué des intérêts de ce monde, il devait s'accrocher à un rouage pour se trouver en haut de la machine et il se sentait la force d'en enrayer la roue. Si Madame de Nucingen s'intéresse à moi, je lui apprendrai à gouverner son mari. Ce mari fait des affaires d'or, il pourra m'aider à ramasser tout d'un coup une fortune. Il ne se disait pas cela crûment. Il n'était pas encore assez politique pour chiffrer une situation, l'apprécier et la calculer. Ses idées flottaient à l'horizon sous la forme de légers nuages et, quoiqu'elles n'eussent pas l'âpreté de celles de Vautrin, si elles avaient été soumises au creuset de la conscience, elles n'auraient rien donné de bien pur. Les hommes arrivent par une suite de transactions de ce genre à cette morale relâchée que professe l'époque actuelle, où se rencontrent plus rarement que dans aucun temps ces hommes rectangulaires, ces belles volontés qui ne se plient jamais au mal, à qui la moindre déviation de la ligne droite semble être un crime. Magnifiques images de la probité qui nous ont valu deux chefs-d'œuvre, Alceste de Molière, puis récemment Jenny Deans et son père, dans l'œuvre de Walter Scott peut-être l'œuvre opposée la peinture des sinuosités dans lesquelles un homme du monde un ambitieux fait rouler sa conscience en essayant de côtoyer le mal afin d'arriver à son but en gardant les apparences ne serait-elle ni moins belle ni moins dramatique en atteignant au seuil de sa pension rastignac s'était épris de Madame de nucingen elle lui avait paru svelte fine comme une hirondelle L'enivrante douceur de ses yeux, le tissu délicat et soyeux de sa peau sous laquelle il avait cru voir couler le sang, le son enchanteur de sa voix, ses blonds cheveux, il se rappelait tout. Et peut-être la marche, en mettant son sang en mouvement, aidait-elle à cette fascination L'étudiant frappa rudement à la porte du Père Goriot. « Mon voisin, dit-il, j'ai vu Madame Delphine. Où Aux Italiens. » -elle « S'amusait-elle bien Entrez donc !» Et le bonhomme, qui s'était levé en chemise, ouvrit sa porte et se recoucha promptement. « Parlez-moi donc d'elle demanda » demanda-t-il. Eugène, qui se trouvait pour la première fois chez le père Goriot, ne fut pas maître d'un mouvement de stupéfaction, en voyant le bouge où vivait le père, après avoir admiré la toilette de la fille. La fenêtre était sans rideaux, le papier de tenture collé sur les murailles s'en détachait en plusieurs endroits par l'effet de l'humidité et se recroquevillait en laissant apercevoir le plâtre jauni par la fumée. Le bonhomme gisait sur un mauvais lit, n'avait qu'une maigre couverture et un couvre-pied ouaté fait avec les bons morceaux des vieilles robes de Madame Vauquer. Le carreau était humide et plein de poussière. En face de la croisée se voyait une de ces vieilles commodes en bois de rose à ventre renflé, qui ont des mains en cuivre tordues en façon de sarment décorées de feuilles ou de fleurs. Un vieux meuble à tablette de bois sur lequel était un pot à eau dans sa cuvette et tous les ustensiles nécessaires pour se faire la barbe. Dans un coin, les souliers. À la tête du lit, une table de nuit sans porte ni marbre. Au coin de la cheminée, où il n'y avait pas trace de feu, se trouvait la table carrée en bois de noyer dont la barre avait servi au Père Goriot à dénaturer son écuel en vermeil. Un méchant secrétaire sur lequel était le chapeau du bonhomme, un fauteuil foncé de paille et deux chaises complétaient ce mobilier misérable. La flèche du lit, attachée au plancher par une loque, soutenait une mauvaise bande d'étoffe à carreaux rouges et blancs. Le plus pauvre commissionnaire était certes moins mal meublé dans son grenier que ne l'était le Père Goriot chez Madame Vauquer. L'aspect de cette chambre donnait froid et serrait le cœur, elle ressemblait au plus triste logement d'une prison. Heureusement, Goriot ne vit pas l'expression qui se peignit sur la physionomie d'Eugène quand celui-ci posa sa chandelle sur la table de nuit. Le bonhomme se tourna de son côté en restant couvert jusqu'au menton. Eh bien, qui aimez-vous mieux de Madame de Restaud ou de Madame de Nucingen Je préfère Madame Delphine, répondit l'étudiant, parce qu'elle vous aime mieux. À cette parole chaudement dite, le bonhomme sortit son bras du lit et serra la main de gêne. — Merci, merci, répondit le vieillard ému. Que vous a-t-elle donc dit de moi L'étudiant répéta les paroles de la baronne en les embellissant, et le vieillard l'écouta comme s'il eût entendu la parole de Dieu. — Chère enfant, oui, oui, elle m'aime bien, mais ne la croyez pas dans ce qu'elle vous a dit d'Anastasie. Les deux sœurs se jalousent, voyez-vous c'est encore une preuve de leur tendresse. Madame de Restaud m'aime bien aussi, je le sais. Un père est avec ses enfants comme Dieu est avec nous. Il va jusqu'au fond des cœurs et juge les intentions. Elles sont toutes deux aussi aimantes. Oh si j'avais eu de bons gendres, j'aurais été trop heureux. Il n'est sans doute pas de bonheur complet ici-bas. Si j'avais vécu chez elles, mais rien que d'entendre leur voix, de les savoir là, de les voir aller et sortir, comme quand je les avais chez moi... Ça m'eût fait cabrioler le cœur. Était-elle bien mise ?« Oui, dit Eugène. Mais, Monsieur Goriot, comment, en ayant des filles aussi richement établies que sont les vôtres, pouvez-vous demeurer dans un taudis pareil ?« Ma foi, dit-il d'un air en apparence insouciant, à quoi cela me servirait-il d'être mieux Je ne puis guère vous expliquer ces choses-là. Je ne sais pas dire deux paroles de suite comme il faut. « Tout est là, ajouta-t-il en se frappant le cœur. « Ma vie à moi et dans mes deux filles, si elles s'amusent, si elles sont heureuses, bravement mises, si elles marchent sur des tapis, qu'importe de quel drap je sois vêtue, et comment est l'endroit où je me couche. Je n'ai point froid si elles ont chaud, je ne m'ennuie jamais si elles rient, je n'ai de chagrin que les leurs. Quand vous serez père, quand vous vous direz en voyant gazouiller vos enfants, c'est sorti de moi, que vous sentirez ces petites créatures tenir à chaque goutte de votre sang, dont elles ont été la fine fleur, car c'est ça. Vous vous croirez attaché à leur peau, vous croirez être agité vous-même par leur marche. Leur voix me répond partout. Un regard d'elles, quand il est triste, me fige le sang. Un jour, vous saurez que l'on est bien plus heureux de leur bonheur que du sien propre. Je ne peux pas vous expliquer ça. C'est des mouvements intérieurs qui répandent l'aise partout. Enfin, je vis trois fois. Voulez-vous que je vous dise une drôle de chose « Eh bien, quand j'ai été père, j'ai compris Dieu. Il est tout entier partout, puisque la création est sortie de lui. Monsieur, je suis ainsi avec mes filles. Seulement, j'aime mieux mes filles que Dieu n'aime le monde, parce que le monde n'est pas si beau que Dieu et que mes filles sont plus belles que moi. Elles me tiennent si bien à l'âme que j'avais idée que vous les verriez ce soir. Mon Dieu Un homme qui rendrait ma petite Delphine aussi heureuse qu'une femme l'est quand elle est bien aimée mais je lui cirerai ses bottes, je lui ferai ses commissions. J'ai su par sa femme de chambre que ce petit monsieur de Marsay est un mauvais chien. Il m'a pris des envies de lui tordre le cou. Ne pas aimer un bijou de femme, une voix de Rossignol, et faite comme un modèle. Où a-t-elle eu les yeux d'épouser cette grosse souche d'Alsacien Il leur fallait à toutes deux deux jolis jeunes gens bien aimables. Enfin, elles ont fait à leur fantaisie. Le Père Goriot était sublime. Jamais Eugène ne l'avait pu voir illuminé par les feux de sa passion paternelle. Une chose digne de remarque est la puissance d'infusion que possèdent les sentiments. Quelque grossière que soit une créature, dès qu'elle exprime une affection forte et vraie, elle exhale un fluide particulier qui modifie la physionomie, anime le geste, colore la voix. Souvent, l'être le plus stupide arrive, sous l'effort de la passion, à la plus haute éloquence dans l'idée, si ce n'est dans le langage, et semble se mouvoir dans une sphère lumineuse. Il y avait en ce moment dans la voix, dans le geste de ce bonhomme, la puissance communicative qui signale le grand acteur. Mais nos beaux sentiments ne sont-ils pas les poésies de la volonté Eh bien, vous ne serez peut-être pas fâché d'apprendre, lui dit Eugène, qu'elle va rompre sans doute avec ceux de ce de Marsay. Ce beau-fils l'a quitté pour s'attacher à la princesse Galathione. Quant à moi, ce soir, je suis tombé amoureux de madame Delphine. Bah. Dit le père Goriot. Oui, je ne lui ai pas déplu. Nous avons parlé amour pendant une heure, et je dois aller la voir après demain samedi. Oh. Que je vous aimerais, mon cher monsieur, si vous lui plaisiez. Vous êtes bon, vous ne la tourmenteriez point. Si vous la trahissiez, je vous couperais le cou, d'abord. Une femme n'a pas deux amours, voyez vous. Mon Dieu. Mais je dis des bêtises, monsieur Eugène, il fait froid ici pour vous, mon Dieu. Vous l'avez donc entendu Que vous a-t-elle dit pour moi Rien, se dit en lui-même Eugène. Elle m'a dit, répondit-il à haute voix, qu'elle vous envoyait un bon baiser de fille. Adieu, mon voisin. Dormez bien, faites de beaux rêves. Les miens sont tout faits avec ce mot-là. Que Dieu vous protège dans tous vos désirs. Vous avez été pour moi ce soir comme un bon ange. Vous me rapportez l'air de ma fille. Le pauvre homme se dit Eugène en se couchant. Il y a de quoi toucher des cœurs de marbre. Sa fille n'a pas plus pensé à lui qu'au grand turc. Depuis cette conversation, le père Goriot vit dans son voisin un confident inespéré, un ami. Il s'était établi entre eux les seuls rapports par lesquels ce vieillard pouvait s'attacher à un autre homme. Les passions ne font jamais de faux calculs. Le père Goriot se voyait un peu plus près de sa fille Delphine. Il s'en voyait mieux reçu, si Eugène devenait cher à la baronne. D'ailleurs, il lui avait confié l'une de ses douleurs. Madame de Nucingen, à laquelle mille fois par jour il souhaitait le bonheur, n'avait pas connu les douceurs de l'amour. Certes, Eugène était, pour se servir de son expression, un des jeunes gens les plus gentils qu'il eût jamais vus, et il semblait pressentir qu'il lui donnerait tous les plaisirs dont elle avait été privée. Le bonhomme se prit donc, pour son voisin, d'une amitié qui alla croissant, et sans laquelle il eût été sans doute impossible, de connaître le dénouement de cette histoire fin de la 13e section